0: 我听他这话的意思，好像是当舔狗当不成了，又想做个备胎。这话听得我起了一身子的鸡皮疙瘩，跟鸡姐却是完全没有搭理他，直接拉着我去了旁边的停车场。这时候我心里是唏嘘不已，心想着凌晨这家伙这么有钱，现在社会上的拜金女又这么多。他要找个漂亮些的女朋友啊，简直是太容易了！干嘛非得在姬姐这一棵树上吊死呢？一个大老板，搞得自己比一条狗还要卑微。走到停车场，我对姬姐说道：“完事儿了吧？他知道我们的关系了，以后应该不会再缠着你了。”你看他的样子，像是完事儿了吗？我回头瞅了瞅。我回头瞅了瞅，只见凌晨站在远处的一根路灯桩子下，还在盯着我们。我心里顿时一颤啊，这他妈已经不是蠢了，完全是变态呀、啊！嗯，那你打算怎么办啊？演戏演全套呗，上我车吧，去我那里住几天。等他啥时候死心了，你再啥时候走。那怎么行啊？我可是有老婆的人，而且我很忙的。哪有时间成天陪着你啊？只是让你演戏，又没让你真的要跟我做些什么。你老婆会理解的。再说了，你现在每天有啥事儿可忙的呀？不就是白天睡大头觉，晚上提个灯笼出去溜达几圈？你这混日子，在哪儿不是混呢？你放心吧，到我那里绝对亏待不了你，我会好吃好喝的供着你。事成之后，再给你一万块酬劳。我挠挠头说道：“你这说的也不是没道理哈、啊，但是我要真是成天住在你那里混吃混喝，那我成啥了？这不是吃软饭吗？”姬姐掏出钥匙打开了车门，面不改色的说道：“两万块，哎，这不是钱多钱少的问题，主要是咱这堂堂七尺男儿，绝对不能做那没脸面的事儿啊。”五万，呃。算了吧，反正我最近肠胃不太好，吃两天软饭好像也没啥。上车吧，姬姐微微一笑。于是啊，我就坐上了副驾驶的位置。这车子从凌晨身边开过时，姬姐还故意在他面前停了一下，然后伸手托住我的下巴，摆了个比较亲密的姿势。这时候，我瞟了眼车外的凌晨。吓得我咽了口唾沫，他此时的那副样子，那幽怨的眼神，用一个不太恰当的词来形容，那就是病娇。虽然姬姐说她没胆量私下报复我，但我看他这个样子，感觉啊，他真的有可能在某天晚上悄悄跟在我身后，然后几刀子把我给捅了。车子离开主城区。我坐在副驾驶上，一边悠闲地听着夜间广播，一边开玩笑地跟姬姐说道：“你这小短腿还能开车？能踩到刹车和油门吗？你不说话，没人把你当哑巴。什么话嘛？要知道，我现在可是你男朋友，你这个做女朋友的这么冷漠，可是不太称职了。”姬姐侧过来脸一笑我：“我好啊，那我就称职一些。”只要你老婆舒瑶醒过来之后不把你大卸八块就行。嗯那，那还是算了吧。演戏就是演戏，该有的距离还是要得有的嘛。哼，是吗？那我看你刚才搂我的时候可是自然的很呢。哎，你这就不懂了吧？这人出生以后有一些技能是天生的，比如说什么吃奶啊、呼吸啊、撒尿拉屎，不用学，本来就会。而且男人又要多一项技能，那就是搂女人，这天生的东西嘛，当然很自然了。切，哎，好了好了，不跟你贫了，说点正事儿。前几天我做了一个很奇怪的梦，梦什么梦？你还记得我曾经为了找羊皮卷去了梧桐岭一趟吗？记得呀，事儿都过去这么久了，你还提那干什么？不得不说呀。我们之前去北迦草原的那一趟，虽说是成功解开了诅咒，也基本确定了邪神阿修罗的事情是一场乌龙，但是在我们几个相关人的心里，对这个事儿还是很忌讳的，平时基本上都不愿意再去提起。所以，我这时候提到羊皮卷和梧桐岭的时候，姬姐才会显得如此敏感。